0: Слушате уроци по музика, подкаст на Българското национално радио и Министерството на образованието и науката в помощ на учениците. Разумът може да се заблуждава, но чувството никога. Това са думите на Роберт Шуман, един от най-известните композитори-романтици. Композитори, които са творили през епохата, с която днес ние с вас ще се запознаем. Здравейте, скъпи приятели! Спомняте ли си, в предишната ни среща ние се запознахме с епохата на просвещението, епохата, която ражда идеята за разумно и справедливо устройство на света, основано върху свободата, равенството и братството между хората. Но разочарованието от несбъднатите мечти разколебава вярата в разума и на неговото място се издига новият романтичен идеал – чувството. Изкуството се обръща към самотна, страдаща душа, към вътрешният мир, разкъсвано от противоречие. Епохата на романтизма. За автора романтик емоциите са крайни, бойна радост и дълбока печал, нежна любов и силна омраза, светъл оптимизъм и мрачно отчаяние. Скъпи приятели, предлагам ви да чуем отказ от Аве Мария, едно от най-известните произведения на Франц Шуберт. Австрийски композитор, смятан за основоположник на романтизма в музиката. Коментирайте настроението на Ава Мария. Какви чувства предизвиква във вас тази музика? Действителността е жестока, в нея няма вдъхновение за полета на душата. Затова романтиците черпят основните теми и сюжети на творбите си от далечните и въображаеми светове. Пътешестват в екзотични страни, оживяват фантастични същества в приказки, и легенди, присъздават историята на народ. Единственият извор на реалността е природата. В епохата има и общонародни идеали стремещи, да се съхрани и повдигне националния дух в борбата за независимост на малките народи. Композиторите отстояват идеята за националното единство, но чрез средствата на музиката. Те вплитат в творбите си мотиви от фолклора на своите народи. И това става основа за обособяване на национални музикални школи. През 19 век изменя се и съотношението между видовете изкуства. Акцентът върху музиката и поезията. Свързани заедно, те създават любимия жанр на романтиците песента. Характерни за епохата жанрове са вокална миниатюра, песента, инструментална миниатюра, емпромтю, виртуозна пиеса с импровизационен характер, музикален момент, новелета. Музикална пиеса в свободна форма, с лирично-повествователен характер. Песен без думи. Нека да чуем отказ от инструментална миниатюра Музикален момент от Франц Шуберт. Какъв оркестър изпълнява произведението? И още едно предизвикателство към вас. Със сигурност сте гледали филм «Титаник». Музикален момент звучи там в много интересно изпълнение. Ако имате време, потърсете го. Без романтизма важни промени настъпват в структурата на симфонията. Промени се броят на частите. Темите стават подчертано песени или танцов. Оперета е Орфейв Адра от симфония и симфоничната поема. Балетът се отдели като самостоятелен музикален сценичен жанр, а във Франция възниква оперетата. Интересно е, че за 20 години само в Париж тя е била изнесена 90 пъти, което е нещо нечувано. А адският галоп от второто действие, известен като Музиката за Канкан, се е превърнал в самостоятелен номер. Истински разцвет през епохата на романтизма преживява операта, която има много разновидности, голямо тематично и музикално разнообразие и национално звучение. Галерията от композиторите романтици е доста представителна и всеки от композиторите има определен принос за изграждането на стила на тази епоха. Нека да се запознаем с тях. Франц Шуберт оставя огромно творческо наследство, около 1500 произведения, между които 600 песни, 9 симфонии, струнни квартети, клавирни сонати, миниатюри, Танци и други. Основен жанр в творчеството на Шуберт е песента. Песенността прониква и в камерната му музика, и в големите инструментални жанрове симфония, симфонична поема, инструментален концерт. Ярък пример за това е създадената от Шуберт първата романтична симфония в музиката. Номер 8. Недовършена. Наречена така от неговите съвремени, симфонията се състои само от две части, а сонатната форма на първата част е изградена върху три контрастни по характер теми. Нека да чуем отказ от симфония номер 8, недовършена. Определете характера на темите и солиращите инструменти. Роберт Шуман, композитор, публицист, основоположника на клавирния цикъл от програмни лирико-драматични миниатюри. Сред тях са пепероди, карнавал, детски сцени, фантастични пьеси, край Скъпи приятели, нека да попечтаем заедно с мечтание из клавирния цикъл детски сцени от Роберт Шуман. Йоханес Брамс, немски композитор, роден е в Хамбург, в семейството на музикант, смятан от своите съвременици едновременно за традиционалист и новатор. Едно от най-известните му произведения са четирите тетрадки унгарски танци. Нека да чуем отказ от унгарски танц номер 5 от Брамс. Коментирайте характера на музиката. Кои изразни средства се открояват като водещи в произведението? Йорик Шопен, полски композитор, на 19 годишна възраст завършва Варшавска консерватория, заминава за Виена и Париж, където го настига веста за разгрома на избухналото, няколко месеца порано, въстание за освобождаването на Полша. Така Шопен е принуден да остане в чужбина и за своя втора родина той избира Франция – Париж. Чистата и сила любов към далечната родина Полша намира най-ярък израз в неговото творчество. Нека да чуем отказ от революционен на Фредерик Шопен. Коментирайте стила на изпълнение и характера на музиката. Като съм жив, аз принадлежа на Унгария. Това са думите на унгарския композитор Ференц Лист. От 9 годишна възраст жи е успехи като концертиращ пианист. Ференц Лист е известен не само като пианист-виртуоз, но и като учител по пиано, композитор, дилигент, общественик. Творчеството му е огромно и е вдъхновено от унгарските национални мелодии и ритми. Централно място заемат създаденият от него нов жанър. «Симфоничная поэма», одночасное произведение за симфоничный оркестр, 19 унгарские рапсодии, 6 этюда по Паганини и другие. Скепи приятели, предлагаем видачуем отказ от унгарской рапсодия номер 2. Может быть, някои от вас ще се сетят, в кой анимационен фильм звучит тази рапсодия. Хектор Берлиоз е френски композитор, гениален творец с нисломима енергия и творчески дух. Хектор Берлиоз търси нови пътища в музикалното творчество, като създава първата програмна симфония – фантастична симфония. Нека да чуем отказ от Бал, втората част из фантастичната симфония на Берлиоз. Помислете, в кой танцовален жанр е изградена тази част на симфонията? Вагнер композитор, диригент, литератор, публицист и теоретик на изкуството. Основен жанр в творчеството му е операта изградена като музикална жара. Вагнер се отказва от оперни форми ария, речетатив, хорови и построява действието върху единствено музикално развитие в основата на което лежи принципът на безкрайната мелодия. В оперите му всяка една музикална тема Лайтмотив характеризират точно определен герой или ситуация. Най-известните му опери са Летящият холандец», «Танхойзер», «Лоенгрин», «Тристана и Золда», «Нюрнбергските майстори певци», «Тетралогия», «Прыстанет на небелунга». Жозепе Верди не е само гениален композитор, но е един от най-големите световни музикални драматурзи. Музикалното му наследство включва 26 опери, сред които Набоко, Регулето, Трубадур, Травиата, Отелло, Аида, Дон Карлос, които до ден днешен присъстват в репертуара на музикалните театри. В своите опери Верди разкрива патриотичните си пориви и стремежа на италианците към национална независимост. Обръща внимание на психологичната характеристика на героите. Скъпи приятели, предлагам ви да чуем отказ от Наздравеца из операта Травята на Джозепе Верди. Коментирайте певческите гласове и тембара им. На чешката национална музикална школа през XIX век са композиторите Бедржих Сметана и Антонин Дворжик. Музиката, която създават, е вдъхновена от образите и идеите, свързани с освободителните борби на чешкия народ. От мотиви от градския и селския бит на Чехия. е смета на, на чешката национална музикална школа. А Антонин Дворжик остави голямо творческо наследство, с което допринася за изграждането на чешки национален музикален стил. За тези от вас, които не знаят, Антонин Дворжик е един от учителите на Добри Христов, български композитор от първото поколение. Нека да чуем отказ от славянски танц номер едно на Антонин Дворжик. На основоположник на руската музика се счита композиторът Михаил Глинка, но безспорно един от най-гениалните руски композитори и един от най-знамените творци на 19 век е Пьотър Илич Чайковски. Оставя огромно творческо наследство 10 опери сред тях са Евгений Онегин, Дама Пика, три балета. Лебедово езеро, спящата красавица, лешникодрушачката, шест симфонии, концерт за цигулка, концерт за пиано, клавирни творби, солови и хорови песни, романси, църковна музика. Предлагам ви да чуете един от най-популярните откази из балета Лебедово езеро на Петър Лич Чайковски. Танц на малките лебеди.
1: That's good, that's good, that's good, that's true, that's good.
0: приятели, не усетно времето да нашия час свърши. Днес ние си казахме някои неща за епохата на чувствата, епохата на романтизма, Послушахме музика на различни композитори. Но дали тези произведения са привлякли вашето внимание? А как се развива музиката през 20 век, аз мога да ви разкажа в някои от следващите ни срещи. Очаквам ви отново. Бъдете здрави. Пожелавам ви успех и вдъхновение.